0: Olá, uma boa noite, eu me chamo Johan Oi pessoal, estou muito ah, nervoso. não, estou muito feliz de estar com vocês aqui essa noite é, eu, eu tenho recebido algumas orientações do, do pastor Armando enquanto eu prego para mim não gritar tanto Mas vendo tanta gente assim tão longe, talvez eu grite muito hoje porque eu estou empolgado para falar com vocês acerca da palavra de Deus é, Não se assuste com isso e eu confesso para você que eu fiquei muito empolgado com a ideia de saber que a gente viria para o estacionamento, estaremos aqui, enquanto a tenda seria ah, trocada, o palco seria reformado, e aí cada vez que eu fui vendo o projeto do que aconteceria aqui no estacionamento, eu fui empolgando cada vez mais, caramba, nós vamos pavimentar isso aqui, mas de 3.500 cadeiras, que coisa maravilhosa, e aí quando eu fui vendo os tapumes, as coisas sendo feitas, a iluminação, o palco, o som, eu fiquei muito empolgado, até o dia que eu cheguei no escritório para trabalhar e eu vi o meu nome na escala para vir falar no domingo, aí eu não fiquei mais empolgado assim, então que você possa me dar um desconto essa noite, porque realmente... Eu estou um pouquinho nervoso, mas que Deus possa me usar e que Ele possa falar conosco nessa noite, certo? Eu queria é, já começar com um momento de oração e eu recebi uma, um bilhetinho aqui, um pedido de oração uh, pela vida de uma irmã amada chamada Adriana Marques Melo. Ela já passou por um procedimento, ela se encontra hoje com um câncer na cabeça, e ela já fez um procedimento de retirada da mama e se encontra em casa, num quadro muito difícil, sofrível, e essa pessoa então impediu pediu que a gente pudesse orar por essa amada irmã, o nome dela é Adriana Marques Melo, e eu queria aproveitar, de repente você hoje tem passado por alguma instância na sua família, ah, por uma questão de saúde, algum ente querido, algum vizinho, algum amigo, eu queria gastar um tempo de oração ah, para a gente poder interceder por essas pessoas, então eu não queria é, que você pudesse talvez baixar sua cabeça e ouvir eu orando somente, mas que isso seja um momento de intercessão nossa, do povo de Deus, se você conhece alguém, é, eu queria te desafiar a colocar essa pessoa então na presença de Deus, nesse instante, nesses próximos minutos, então fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, nós vamos orar nesse instante, Senhor Jesus, nós estamos aqui Senhor, para te adorar acima de todas as coisas, porque é impossível não te reconhecer, quando nós olhamos para a beleza da tua criação, quando nós olhamos uns para os outros, quando nós olhamos que nós estamos sendo conduzidos para um caminho de restauração, de graça e de perdão. É impossível não te reconhecer, Senhor, quando a nossa carne clama por fazer aquilo que é morte, mas algo dentro de nós nos impele a fazer uma escolha diferente. Então isso só pode ser uma ação do teu Espírito Santo sobre nós. É impossível não te perceber quando o teu povo te, se reúne nesse lugar, e não canta para o vento, não canta para o homem, mas canta para o Senhor, que é dono, é rei, está sobre todas as coisas, governa a criação, e diante de tanta soberania, tanto poder que vem do alto, vem de ti, Senhor, a nossa postura é uma postura de humildade, de dependência aqui, e diante do rei dos reis, diante do Deus que se fez homem, diante do Jesus Cristo de Nazaré, que ao andar por essa terra, não só curou as doenças físicas, mas curou-nos de uma maldição eterna, da doença da nossa alma, é diante desse Cristo, Jesus de Nazaré, que nós queremos clamar, Senhor. Clamar por aqueles que estão enfermos nesse instante, clamar por aqueles que estão no leito, clamar por aqueles que estão numa situação onde talvez a medicina já desistiu, onde o diagnóstico humano já condenou. A nossa oração, Senhor, é para que o Senhor possa alcançar essas pessoas. Não só no âmbito de uma saúde biológica, mas que a salvação possa se apresentar a cada um que está doente e que eles possam te reconhecer nesse instante, Senhor. Perceber que o Senhor acampa anjos ao redor. Nós colocamos aqui o nome das nossas famílias, daqueles que estão em, em situação de doença, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos. Te apresentamos essas pessoas, Senhor. E te pedimos que o Senhor possa nos usar para te apresentar para elas. Enquanto olhamos nos olhos, enquanto choramos, Enquanto visitamos, enquanto abraçamos, queremos interceder por essa amada irmã chamada Adriana Marques Melo, Senhor. Que está nessa condição, está no seu quarto agora. Senhor, que essa mulher possa ser visitada pelo seu Espírito. E que se ela não conseguir contemplar uma vida aqui, Senhor, que a ela possa ser revelado aquilo que o Senhor tem preparado, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E que no seu leito de dor e sofrimento, ao ser revelada dessa, desse mistério da salvação, ela venha a desejar, Senhor, a Tua presença mais do que tudo, Senhor. Queremos orar por ela. Orar por todos esses que nós conhecemos que estão doentes. Para que a Tua salvação os alcance. E para que o Senhor nos leve para poder amar essas pessoas como Cristo nos amou. Nos conduz nessa palavra hoje. Eu te peço por esse tempo aqui agora. Que o Senhor possa nos levar, nos conduzir. E nos dá a capacidade e a graça de responder a tua palavra. É isso que eu oro com os meus irmãos aqui. E é por isso que eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Amigos, eu tenho é, pensado muito sobre qual seria o nosso papel enquanto igreja, qual seria o nosso papel enquanto discípulos, vivendo numa nação que é a nossa nação brasileira. Eu não sei quantos de vocês se perguntam, né? até quando eu vou ficar aqui, para onde é que eu vou? E eu queria te desafiar, se você é um crente em Cristo Jesus, eu queria te desafiar a mudar a pergunta. A pergunta não é até quando eu vou ficar aqui, a pergunta não é para onde é que eu vou, a pergunta é por que eu estou aqui? O que, que o Senhor quer fazer através da minha vida? O que o Senhor quer fazer através da minha casa? O que o Senhor quer fazer através da minha família? Enquanto eu estou aqui na nação brasileira, de tempos em tempos Deus levanta a igreja, não para sair do planeta, não para sair de um, lugar, de um lugar ruim, pelo contrário, de tempos em tempos Deus conclama a igreja para entrar nos lugares terríveis, para entrar nos lugares desprezíveis, para entrar nos locais assombrosos. Nós temos algumas marcas na história humana, como a Segunda Guerra Mundial, e é triste olhar para um cenário nazista, onde muitas pessoas, crianças, homens e mulheres morreram de forma violenta. Mas é maravilhoso pensar que ali também estava a igreja do Senhor Jesus, e que naquela instância de terror, a igreja estava ali atuando de alguma forma. É muito triste pensar naquela situação de uma América que vivia o seu contexto racial, briga racial, onde os negros não tinham o mesmo direito dos brancos, onde os ônibus, o coletivo público, não tinha local para os negros poderem se sentar. E você pensa, puxa, que coisa terrível, mas foi glorioso pensar que naquela instância Deus utilizou a sua igreja para abalar aquelas estruturas de poder e para trazer o céu para a terra. Eu acho que nós não estamos no Brasil à toa. Eu acho que nós não estamos aqui por acaso. E pensando nisso, eu tenho refletido o quanto a gente tem andado num cenário de crise. O quanto às vezes a gente vive uma utopia de vibrar com coisas que... De fato, elas não são dignas da nossa vibração, elas não são dignas do nosso compromisso, elas não são dignas do nosso esforço, elas não são dignas da nossa propagação, enquanto eu e você nós ficamos vibrando com algumas coisas, para não olharmos de fato para aquilo que Deus tem nos chamado a fazer. Eu não vim falar de política aqui, nem, nem pretendo fazer isso. Mas me assusta o fato de ver e constatar que existem cristãos que nesse mês e nos próximos usam as suas redes sociais para falar muito mais de homens falhos do que do próprio Cristo. Pessoas que se empenham tanto a defender uma bandeira, a querer conquistar a opinião das pessoas, para votar em quem eu vou votar, mas pouco você vê Cristo. Nós estamos sendo chamados para uma igreja em Fortaleza e a gente, eu acho que a gente não está aqui por acaso. Eu não sei o quanto você olha para os números, o quanto você tem a coragem de encarar algumas coisas. Eu luto contra isso, eu sou uma pessoa super otimista. E se eu tivesse que falar de números com vocês, sabe o que eu diria? Eu diria o seguinte, eu faço parte de uma igreja local, a Igreja Batista Central de Fortaleza, e essa igreja tem mais de 3 mil pessoas. Eu diria para você o seguinte, eu, eu sirvo num projeto na Beira Mar há 15 anos, que reúne semanalmente mais de 500 pessoas. Eu diria para você, eu, 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 eu sirvo os adolescentes da minha igreja, e toda semana nós nos reunimos, tanto de casa em casa, como num grande ajuntamento de 200 adolescentes. O meu super otimismo, quando eu vou para os números, quer me levar para uma zona de conforto, de olhar para as coisas que estão dando certo. Mas eu preciso compreender e falar todo dia para mim mesmo, Johan, o conforto não te transforma em quem Deus quer que você seja. Você precisa ser confrontado. A palavra de Deus nos diz, em provérbios, assim como ferro afia ferro, um companheiro afia o seu companheiro. Então, meus irmãos, eu gostaria de te levar a, uma, a um estágio aqui essa noite, não só de você pensar nos números da igreja evangélica, não só você pensar nos números bons da tua conta bancária, talvez, não só você pensar no número dos teus candidatos, não só em você pensar nos números dos gols que o seu time fez ou da pontuação que ele está num, num, num campeonato sequer. Eu gostaria de te levar a pensar e a encarar outros números. Que números? De janeiro até agora, no nosso estado, aproximadamente 3 mil pessoas morreram por conta de crimes violentos. Dessas 3 mil pessoas, 700 eram adolescentes. E, honra, oh, por que você está falando sobre isso? Nós estamos num domingo, celebração e festa. Eu acho que nós temos que nos alegrar porque isso faz parte, mas também nós devemos chorar com os que choram. E aí, nesse sentido, eu falo desses números por quê? Porque os números bons, eles tendem a nos confortar. Mas os números ruins, eles tendem a nos confrontar. E eu acho que Deus ele quer confrontar a igreja, para poder conformar essa igreja, para poder marchar na nossa cidade, no nosso local, promovendo uma revolução que nenhum candidato, nenhum governo, nenhuma proposta política vai ser capaz de promover. Nenhum homem é capaz de fazer com que o céu desça para a terra. Somente um foi capaz de fazer isso. E esse homem, depois que desceu o céu para a terra, quando chegou a hora de subir ao céu, ele nos disse, olha, agora a proposta é outra. Agora eu vou viver dentro de vocês. Então nós estamos sendo chamados para uma missão muito séria. Existem algumas palavras que, no nosso contexto atual, elas são palavras que nos levam diretamente para um pensamento conclusivo, do tipo... Se eu falar para você felicidade, você acha que isso já é uma coisa boa de cara. Se eu falar para você frustração, você acha que isso é uma coisa ruim. Se eu falar para você alegria, você diz, eu quero isso para a minha vida, Jesus, alegria, aleluia. Se eu disser para você tristeza, você tende a pensar o quê? Eu estou pecando, existe algo de ruim na tristeza, o que foi que eu fiz de errado. Eu fui chamado uma vez para compartilhar numa conferência de jovens e o tema era avance, avançar. E eu precisei dizer para aqueles jovens, naquela instância, que eu não sei o quanto a igreja evangélica tem avançado. Eu não sei o quanto nós estamos avançando e eu não sei se avançar no nosso contexto significa algo bom. Por quê? Porque eu consigo enxergar na nossa cidade ministérios crescendo, igrejas sendo plantadas, eu consigo enxergar pessoas, pregadores jovens virando famosos, tendo programa na rádio, aparecendo na TV, eu consigo enxergar uma igreja avançando. Mas eu não sei se avançar é bom, porque eu também consigo enxergar a violência avançando, eu também consigo enxergar a, a corrupção avançando. Temos uma bancada evangélica, mas a corrupção cresce. Tem alguma coisa errada? O número de crentes da cidade está crescendo, mas continuamos tendo desigualdade social. Tem alguma coisa errada? Os cristãos estão indo de casa em casa, se reunindo nos condomínios. Mas pessoas continuam sendo injustiçadas na esquina. Tem alguma coisa errada? A igreja não se reúne mais no templo. Agora ela se reúne na casa dos irmãos. Mas o porteiro que abre a porta para os irmãos continua com fome depois que os irmãos entram cheios de comida para celebrar. E depois eles vão embora e jogam comida fora. E o porteiro que abrir a porta fica com fome. Tem alguma coisa errada? E aí, nesse sentido, eu quero te levar a pensar no seguinte. Se eu e você fôssemos desafiados a entrar numa trilha e ao entrar nessa trilha, nós recebêssemos um mapa. E à medida que eu e você, nós entrássemos na trilha, a partir da leitura do mapa, e nós fôssemos sendo conferidos por algum sistema de GPS de alguém que estava nos avaliando, mas o sistema só apareceria a palavra avançar, Avançar, avançar. Eu não posso dizer para você que quanto mais eu avanço, mais certo eu estou. Por quê? Porque se eu pego esse mapa e eu leio esse mapa de cabeça para baixo, quanto mais eu avanço nessa trilha, mais eu estou me perdendo. Então eu queria conversar com vocês sobre um tema, e o tema é Filhos em Cristo ou Discípulos em Crise. Um filósofo chamado Sócrates, um filósofo grego, ele disse uma coisa muito pertinente. E o que ele disse foi o seguinte, a vida não examinada, não vale a pena ser vivida. O que o filósofo disse foi o seguinte, se você de quando em quando, meu irmão e minha irmã, isso não foi um pastor que nos disse, nem um missionário, mas foi um sábio. E ele disse o seguinte, se você de quando em quando não para para avaliar a sua vida, você já está jogando a sua vida fora. Se você de quando em quando não para para olhar quem está com você, como eles estão, onde eu estou, quem sou eu, ah, o que vim fazer nessa terra. Se você não para de quando em quando para contabilizar essas coisas, e não somente olhar para os números bons, mas encarar as coisas ruins, talvez você já está jogando a sua vida fora. E oh, eu não vim aqui para ouvir filósofo, eu vim aqui para ouvir a palavra de Deus. Pois Provérbios 16, 20 nos diz... Quem examina cada questão com cuidado, prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. Não há prosperidade, não há sucesso, não no sentido financeiro da palavra, se não houver coragem de nos avaliarmos, olharmos para questões essenciais e podemos nos questionar enquanto a isso. E eu percebo que essa igreja tem sido, não essa igreja IBC, mas essa igreja que está no Brasil. Parece que essa igreja, quanto mais avança, mais ela se perde. E aí eu queria pensar com vocês em algumas coisas básicas hoje. Qual foi a missão de Jesus? O que, que de fato Jesus veio fazer nessa terra? Qual foi o plano desse Deus que decidiu olhar para a nossa história? E decidir se esvaziar de si mesmo e entrar na história. Qual foi o plano? Meus amados, o plano não foi para resolver um problema logístico. Meus amados, o plano não foi para resolver um problema de localização. Jesus não veio nessa terra com a preocupação de olhar para uma humanidade dizendo assim, vixe, essa humanidade que era para ir para a direita, que é o caminho do céu, pegou a esquerda, que é o caminho do inferno. E agora eu preciso descer lá na terra, porque eles estão errando o lugar. Eles não foram criados para ir para o inferno, eles foram criados para ir para o céu. Jesus não veio aqui com a prerrogativa de resolver um problema logístico, Jesus veio nessa terra para resolver uma questão relacional. E a questão relacional está descrita em João 14,6, quando Jesus diz, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é o seguinte, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao céu. Ou, ninguém deixa de ir ao inferno a não ser por mim. Jesus não veio fazer isso. Jesus veio resgatar uma relação comigo e uma relação com você. Ao se encontrar com um homem corrupto, um político corrupto daquela época chamado Zaqueu, Jesus decide jantar na casa dele. E em Lucas 19, 10, após Zaqueu se arrepender, após Zaqueu entender que a vida dele não deveria ser uma vida pautada nele mesmo, após Zaqueu perceber que estava caminhando para um caminho de morte e não de vida, Zaqueu se arrepende. E ele decide viver uma vida diferente. Mas Zaqueu não se arrependeu por uma questão de argumentação de Jesus. Zaqueu não se arrependeu porque Jesus venceu Zaqueu num debate. Zaqueu não se arrependeu porque Jesus provou para ele cientificamente que ele estava errada. Zaqueu se arrependeu porque ele percebeu que o Deus que se fez homem gostaria de estabelecer com ele uma relação. É por isso que ele olha para Zaqueu, sem Zaqueu nem ter se apresentado, ele já diz, Zaqueu, nem sabe o meu nome, eu vou jantar na tua casa hoje. Quanta intimidade, eu nem te convidei, você quer jantar na minha casa? Para o judeu sentar à mesa... Era sinal de intimidade. E aí quando o Zaqueu se arrepende, olha que interessante, Jesus disse o seguinte. Houve salvação nessa casa, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E aqui talvez nós começamos a perceber alguns sintomas da nossa crise. Sabe quais são os sintomas? Os sintomas é que nós tendemos a ler esse versículo e nós tentamos ler assim, ó. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido. Nós achamos que o que Jesus vem fazer tem muito mais a ver comigo, com o eu, com os meus planos, com a minha pessoa. Nós estamos vivendo hoje cenários de um antropocentrismo. O que é isso? É um homem que ao invés de reconhecer que Cristo está no trono, Cristo está no centro, e tudo é dele, por ele, para ele, o homem hoje vive um antropocentrismo. O que é isso? Ele acha que tudo gira em torno dele mesmo. E ele quer então estabelecer uma dinâmica com Deus Onde ele continua sentado no trono E aí não é tudo dele, por ele, para ele Mas é tudo para mim, por mim e para minha glória E aí nós não podemos ler aqui o que não está escrito Porque Jesus não veio buscar e achar quem estava perdido Porque ele estava falando com Zaqueu E Zaqueu estava na frente dele Ele sabia onde Zaqueu estava Então a nossa questão não é quem a nossa questão, por que o quem? O quem é, então Deus me encontrou e fica por isso mesmo. Mas quando nós entendemos que a nossa relação não está no quem, mas no que, nós entendemos que ao Deus nos encontrar, a relação pede uma transformação. A relação pede uma resposta. A relação pede um novo caminho. A relação pede uma nova configuração, uma nova dinâmica. A relação vai exigir algo de nós. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E o que se perdeu? A relação se perdeu. Quando a humanidade no Éden decide tomar do fruto, na expectativa de ser como Deus... Enganado pela serpente, o argumento foi, se você comer desse fruto, certamente você não morrerá. Pelo contrário, será como Deus. E aí homem e mulher comem do fruto na expectativa de serem como Deus. Mas uma pergunta, Gênesis 1, 27 nos diz. Quando Deus foi criar o homem e a mulher, ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Como o homem vai tomar um fruto querendo ser como Deus, se no início de todas as coisas, esse próprio Deus disse, façamos esse homem a nossa imagem e semelhança. Quando Deus cria homem e mulher, façamos homem, nossa imagem e semelhança. Deus estava dando a nós a capacidade de se relacionar intimamente, profundamente com Deus e com o outro. Quando o homem anseia tomar do fruto para ser como Deus, ele não queria ser como Deus comunitar. Ele não queria ser como Deus relações, ele queria ser como Deus divino. Ele queria ser como Deus no trono. A relação que o homem queria ter, o que o homem queria obter do fruto era poder. Era soberania. Por isso que Deus disse, olha, se você quiser ser soberano sobre a sua vida, você certamente morrerá. E ao comer do fruto, o que o homem faz? Ele pula num arbusto. Ele pula numa moita. Por quê? Porque ele perdeu a capacidade de se relacionar. Com Deus. Por isso ele se esconde de Deus. Ele perdeu a capacidade de se relacionar com a mulher. Por isso ele se esconde da mulher. E ele perdeu a capacidade de se relacionar consigo. E por isso ele se esconde dele mesmo. Nessa dinâmica que Jesus veio para resgatar o que somos, a nossa relação com Deus... Ele vem na terra e ele começa a nos ensinar, ensinar o povo, fariseus, discípulos, através de parábolas. O que são parábolas? Parábolas são metáforas. Parábolas são histórias fictícias. E é muito interessante pensar, puxa, por que, que Jesus ele ensinava sobre parábola, através de parábolas? Um autor chamado Eudine Peterson sugere para nós o seguinte. Se você colocar o seu filho para assistir um documentário histórico, o seu filho não vai chegar para você dizendo assim, pai, pai, compra a roupa do Dom Pedro I para mim, eu quero ser o seu Dom Pedro I. Mas se você levar o seu filho para assistir, eu não sei se é pecado para você, mas espero que não seja, se você levar o seu filho para assistir Homem-Aranha, o seu filho vai ficar ali, assim, no bom sentido, ele vai ficar ali perturbando, até você comprar a bendita roupa do Homem-Aranha. Por quê? Porque a metáfora ela tem um poder diferente de um fato histórico. O fato histórico é recebido por mim e por você como um conhecimento, como uma informação. Mas a metáfora, a parábola, é como um portal atemporal, onde Jesus ensina sobre parábolas. Por quê? Porque ele quer incluir todos nós. Porque a parábola é um portal que nos joga dentro da história. E aí é interessante perceber que quando Jesus queria ensinar sobre um assunto, ele contava uma parábola. Mas aí em Lucas 15, Jesus ele decide contar três parábolas sobre o mesmo assunto. E eu fiquei encucado com isso. E eu peguei o meu professor da época de seminário, um querido, amado irmão que já foi dessa igreja, chamado Tyler Hopkins. E eu disse para ele, Tyler, por que tem três parábolas? Por que, que ele contou três para isso e não contou mais para as outras? E o Tyler olhou para mim e disse assim, não, Johan, por que Jesus ensinava parábolas? Ele é muito parecido com o caso de Macor. E cada parábola tem uma ênfase. E por que Jesus contar três parábolas? Contar três parábolas porque era muita ênfase. E eu fiquei com aquele cucado, fiquei pensando, puxa, será mesmo que é isso? Será que Jesus repetiu as, as histórias por uma questão de ênfase? E hoje eu queria te levar a uma reflexão um pouco diferente sobre isso. Ao meu ver, Jesus não repetiu essas histórias por questão de ênfase. Ao meu ver, Jesus contou essas três histórias para progredir. Ele fez uma progressão para nos levar a entender quem Deus era. Porque nós não sabemos. E você vai entender porque eu estou dizendo isso. É como uma criança que te pergunta algo complexo e você diz assim, como é que eu vou explicar isso para a criança? Aí você não explica, você tenta fazer uma ilustração, você tenta usar um exemplo. Jesus conta a primeira história, a primeira história era o seguinte, o pastor tinha 99 sem ovelhas, e ele chega no aprisco, e quando ele chega no aprisco, ele conta as ovelhas, e vendo que tinha 99, esse pastor ele sai para buscar a ovelha perdida. E aí nós que vivemos um evangelho em crise, achamos o quê? Ai, que lindo. E eu sou essa ovelha perdida. E esse Deus, ele largou todas as 99 só para me encontrar. Tem até uma música que a gente canta. O oh, impressionante, ousado amor de Deus. Que deixa as 99 só para me encontrar. E até o momento que Deus sai, que o pastor sai para buscar essa ovelha, eu e você, nós queremos ser a ovelha perdida. Até o momento que ele nos coloca nos braços e nos leva de volta para o aprisco, nós queremos ser essa ovelha perdida. Mas aí um problema começa a acontecer. Qual é o problema? Ele simplesmente te joga no meio das outras 99. E se você já viu ovelha, você não tem como dizer, essa aqui é a, é a, é a Letícia, essa aqui é a Adelaide e aquela ali é a Bruna. Você não tem como dizer. Porque ovelha é tudo igual. Então, quando esse pastor ele joga essa ovelha no meio das 99, você não é mais ninguém. Você não é diferente de ninguém. E a história é o seguinte, depois que ele resgata a ovelha perdida, a Bíblia diz o quê? Que em resgatando a ovelha perdida, ele vai se alegrar com os seus amigos. Ele deixa o item perdido lá com as outras e vai se alegrar com os amigos. Depois Jesus conta uma história, e a história é... Uma mulher tinha algumas moedas, e essa mulher ao perder uma moeda, ela fica em casa muito aflita, e ela começa a buscar essa moeda, move os móveis, limpa a casa, faz todo um esforço para encontrar a moeda perdida. E aí você fica pensando, que lindo sou eu essa moeda. E Deus é essa mulher. Um tanto quanto avarenta, pão dura, que não consegue perder uma moeda e ficar quieta. Mas eu sou essa, mulher, essa, essa moeda, que lindo. E Deus limpa tudo e me encontra, que maravilha. Eu quero ser essa moeda. Até o momento que, ele te, que ela encontra a moeda, e ela pega a moeda e simplesmente põe essa moeda com as outras e vai se alegrar com as amigas. E você deixou de ser aquela moeda tão especial e passou a ser mais uma moeda do saco de moedas. E aí Jesus conta então uma história. E para mim, quando ele entra na história do pai que tinha dois filhos, essa história não é uma repetição por ênfase, ela é uma história completamente diferente. Sabe por quê? Porque nós não sabemos onde a ovelha se perdeu, nós não sabemos o que a ovelha sentiu. Nós não sabemos o que a ovelha fez. Nós não sabemos se esse pastor lhe correu, se ele foi andando, se ele laçou a ovelha pelo pescoço, se ele montou, laçou pelo pé, se ele trouxe a ovelha de cabeça para baixo. Nós não sabemos absolutamente nada dessa história. Só sabemos de ovelha perdida, encontrada, reposta no rebanho. A da moeda do mesmo jeito, você não sabe se a moeda é suja, é limpa. Você não sabe se ela caiu embaixo de um móvel, embaixo da poeira. Você não sabe o que a mulher sentiu, se a mulher era gorda, magra, baixa, alta. Você não sabe quantas horas ela esperou, procurou. A história do filho pródigo é uma outra história. E ao meu ver, quando Jesus conta a história da ovelha e do pastor, a parábola da mulher e da moeda, ele estava levando o seu povo a entender quem Deus era. E ao contar a história da, da ovelha e do pastor, ele estava querendo mostrar para o povo o seguinte. Eu não sou o dono da fazenda e vocês são meus bichos. A relação que eu quero ter com vocês não é uma relação de administração. Não é uma estrutura onde eu tenho que ter a 100, e se está faltando uma eu tenho que me virar para encontrar uma. A relação que Deus quer ter comigo, com você, não é uma relação onde Ele é dono de nós e nós somos dEle, nós somos as moedas dEle. Apesar que é triste pensar hoje que algumas igrejas no Brasil mais crescem, sabe por quê? Porque elas pregam o Evangelho que Deus é o dono das moedas. E nós nos reunimos, fazemos o que fazemos, o que queremos? As moedas. E aí o que acontece? Agora nós vamos ver uma história. E a história não é de bicho, a história não é de moeda, porque nós não somos bichos e nós não somos moedas. Nós somos filhos. E aí ele entra na história dos filhos. E aí é interessante perceber que nessa dinâmica a história começa assim. O filho mais novo chega para o pai e diz, pai, eu quero a minha parte da herança. Qual é a relação do filho mais novo com o pai? O senhor é a mulher das moedas. E pegando a sua herança, esse menino vai para longe, ele, ele desperdiça tudo que tinha. E ao desperdiçar tudo que tinha, ele está na miséria, cai em si e ele pensa no quê? Eu preciso voltar para casa. Eu preciso voltar para casa. O evangelho em crise tende a nos levar a pensar que o nosso problema é o lugar é céu ou inferno. Aquele menino pensa, eu preciso voltar para casa, a casa é um lugar, ele precisava entender que ele não precisava voltar para um lugar, ele precisava voltar para uma relação, ele não tinha que voltar para casa, ele tinha que voltar para os braços do pai, e aí o que ele faz? Ele ainda não entendeu quem Deus era, é por isso que ele queria voltar para um lugar, é por isso que a questão dele era sair de um lugar ruim para um lugar melhor. E aí, quando ele volta para casa, ele faz um discurso. Sabe qual é o discurso? Pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Deixe-me de ser, pelo menos, um dos teus trabalhadores. Qual é a relação que o filho mais novo queria estabelecer com seu pai? O Senhor é o dom da fazenda. E eu quero ser um dos teus trabalhadores. E aí, a gente vai já para o meio da história. Mas vamos para o fim. O fim é que o filho mais velho, ao retornar, Percebe que está tendo uma festa em casa, ouve a música. Aborda um servo e pergunta, o que aconteceu aqui? E o servo diz, olha, o teu irmão, aquele que estava morto, voltou à vida. E o teu pai mandou matar um bezerro e está festejando. O que, que o filho mais velho faz? Ele não entra em casa. Por quê? Porque um cristão em crise acha que a questão com Deus é uma questão de lugar. Então eu vou ficar fora de casa. E aí o pai vai atrás do menino. E quando o pai vai atrás do menino, o menino tem uma coisa para dizer para o pai. Sabe o que ele diz para o pai? Todos esses anos, eu tenho lhe servido, trabalhado para o Senhor como um escravo. O que, que é um escravo? Escravo é um quadro de uma realidade trabalhista que a pessoa trabalha e não recebe. Então a dinâmica do filho mais velho, ao olhar para o pai, ele não via o pai. Ele via Sabe quem? Ele via a mulher das moedas. E aí depois, esse menino ainda diz outra coisa. Para esse teu filho, que gastou todo o dinheiro com bobagens, quando volta, o senhor mata um bezerro. E para mim, tu nunca me deste um cabrito para celebrar com os meus amigos Sabe como é que aquele menino via o pai? Ele não via Deus como pai. Ele estava vendo Deus como o dono da fazenda. Então nós estamos em crise porque nós não entendemos quem Deus é. E caminhando aqui para o final, nós precisamos entender o quê? Filhos em Cristo, eles cumprem uma grande comissão. E se você, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus, entender quem você é em Deus, você vai mostrar para o mundo uma igreja relevante. Se você não entender quem você é em Deus e quem Deus é para você, você vai cumprir uma grande omissão. E você vai mostrar para o mundo uma igreja irrelevante. E aí, como é que então eu faço? Nós precisamos entender a primeira coisa. Deus não é dono dos bichos. Deus não é dono das moedas. Deus quer ser conhecido como nosso pai. E aqui vem um desafio muito grande, sabe por quê? Porque o nosso país tem uma configuração sociológica, onde nós temos uma grande... Falta de ação paterna, representação paterna dentro dos lares. O brasileiro tem sido o filho órfão, de pai presente e pai ausente. O brasileiro, muitas vezes, tem uma referência na mãe como referência de pai. E aí, nesse sentido, nós precisamos entender quem é o pai. Porque nós podemos estar vivendo uma tremenda confusão de achar que Deus que se apresenta como pai, ele é uma mãe. Em que sentido, Iorra? O amor de mãe é um amor precioso e essencial, assim como o amor de pai. Mas o amor de mãe é um amor de serviço, de entrega. O amor de pai é um amor que se manifesta de uma forma diferente. O amor de pai é um amor que responsabiliza. E por que nós não temos a figura de quem Deus é como Pai? Nós temos nos tornado o quê? Filhos irresponsáveis. Por que nós não temos a figura de Deus como Pai que quer nos responsabilizar? Nós queremos vir para a igreja para alguém nos servir. Nós não temos responsabilidade com ninguém. E aí eu quero te levar a pensar em algumas, alguns aspectos do Pai. A primeira coisa que a Bíblia diz... Aquele filho mais novo voltando estava longe, o pai de longe o viu, e o pai disparou no alcance daquele menino. Porque o Tim Keller, um autor, ele, ele sugere que naquela cultura da época, o dono de uma fazenda, ele tinha ao seu redor uma vila. Havendo um pecado público de ofensa contra o pai, aquele menino que ofendeu publicamente o pai, era merecedor de morte. Quem mataria o menino o pai? Não, os servos. Então Tim Keller sugere que o pai, naquela parábola, ele disparou para correr, para alcançar o filho, por quê? Porque aquele filho mais novo não chegaria em casa. Ao passar pela vila, ele seria identificado pela vila, e aqueles aldeões iriam matar aquele menino para honrar o senhor da fazenda o pai de longe viu aquele menino, e ele disparou para alcançar esse menino, então quem é Deus? Deus é o pai que nos resgata, meu irmão, se você está aqui essa noite, eu preciso te dizer uma coisa, não importa onde você está, não importa o que você fez, se você é merecedor de morte, hoje chegou o dia de você perceber, que antes da morte chegar, Deus chega primeiro, ele dispara, o Pai nos resgata, Romanos 5,8 nos diz, Deus provou o nosso amor por nós, Cristo morreu na cruz, enquanto ainda éramos pecadores, Deus não está esperando você mudar a sua vida, para você ser acolhido, Ele quer te acolher na desgraça, e Ele vai correr, Ele vai disparar, para que antes que a condenação chegue, Ele estará lá. Então o amor do Pai é um amor que nos resgata, mas não fica por aí. Por que não fica por aí? Porque ao abraçar o filho, o Pai dá uma ordem aos servos. E o Pai diz, ponham as minhas roupas sobre ele. Como nós enxergamos que Deus, Pai, parece uma mãe, a gente começa a chorar nessa hora. Ai, meu Deus, que lindo. Tá dando uma roupa da Zara para ele tá dando um palitó do gubóis. Que pai generoso. Gente, se Deus fosse mãe, o menino de longe, ele, Deus dispararia. Ele ia abraçar o menino antes de qualquer pessoa bater no menino. E diria assim, quem encostar o dedo do meu filho, eu mato. Depois ele ia olhar o filho e dizer assim, meu filho, a gente vai para casa, meu filho vai tomar banho meu filho vai cortar o cabelo, meu filho vai fazer a barba, e mamãe vai levar meu filho no shopping Rio Mar, para meu filho comprar a roupa mais bonita do shopping, esse é o amor da mãe, mas o amor do pai não é esse amor, o amor do pai é um amor que olha para o filho chegando e diz, ponham a minha roupa sobre esse filho. Sabe por quê? Porque o pai tem uma intenção. Ele não te resgata para você ficar em casa sendo mimado por ele. Ele te resgata porque ele quer te restaurar. E quando o pai está dizendo, ponham a minha roupa sobre ele, sabe qual é a intenção do pai? Quando esse meu filho sair de casa, o pessoal vai olhar para ele e vai se confundir. Por quê? Porque eles vão olhar para o meu filho. E eles não vão ver meu filho. Eles vão ver quem? Eles vão ver a mim. Restauração. O Pai nos restaura. E nos restaurar significa que o Pai tem uma intenção. E a intenção não é você se sentir confortável, não é você se sentir querido, não é você se sentir a pessoa mais importante do universo. A intenção de Deus para mim e para você é que onde você for, as pessoas não te vejam mais, mas vejam o Pai em você. É por isso que novas roupas, é por isso que novos, novos, cal, novos calçados. E aí o que acontece? Acontece o quê? O pai olha e diz: Anel no dedo do meu filho. Aí, de novo, se a gente olha a Deus como mãe, se emociona: Que lindo! Uma aliança da Vivara, de diamante. Ai! Não foi mimo. Não foi presente caro. Não foi para mexer e afofar o ego do menino. Anel significa, sabe o quê? Naquela época, se você quisesse comprar um jumento, por exemplo, você ia dizer assim, eu quero comprar teu jumento. O cara diz, compra, compro. Compra mesmo, compro. Vamos fazer um contrato? Vamos. Como é que o contrato era assinado? No anel havia um brasão, e o brasão era estampado no, 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 no contrato. Então, o que significa o um anel? O anel significa o seguinte. Agora que eu resgatei o meu filho. Agora que eu estou restaurando o meu filho, e quando as pessoas olham para ele, elas não veem mais o meu filho, mas elas estão me vendo, chegou a hora desse meu filho fazer coisas em meu nome. Então o anel significa poder. O anel significa que nós estamos recebendo poder. Para quê? Para fazer coisas em nome do Pai. Então em nome de Jesus, para caminhar para um fim... Eu quero te levar a entender, meu irmão. Talvez você veio para cá essa noite para entender que Deus não quer te tirar do inferno para te levar para o céu somente. Deus quer ter uma relação com você. Talvez chegou a hora de você voltar para casa. Talvez chegou a hora de você se pôr de pé e dizer assim, quer saber? Eu vou voltar para a casa dos meus pais. Eu quero ser resgatado por Deus. O apóstolo Pedro, quando andou sobre as águas, ele duvidou do poder de Deus e ele afundou. Ele precisou ser o quê? Ele precisou ser resgatado. E aí quando ele foi resgatado, Jesus olhou para ele e falou assim, homem de pequena fé. Por que duvidou? O ambiente do resgate ele é muito importante, mas em nome de Jesus entenda. Se você é discípulo de Jesus, você não pode ficar só no resgate. Por quê? Porque homem de pequena fé é quem precisa ser resgatado. Nós precisamos amadurecer como discípulos. E amadurecer então é ser, resgata, é ser restaurado também. Restaurar é o que? É João capítulo 21. Quando Pedro, quando Pedro nega Jesus, Jesus vai atrás de Pedro para quê? Para restaurar Pedro. Pedro, quantas vezes você me negou? Três vezes. Pois quantas vezes eu vou te dar para você dizer que me ama? Três vezes. E ali Jesus restaura Pedro. Mas quando restaura Pedro, Jesus tem uma tréplica: sabe qual é a tréplica? Você foi restaurado? Amém. Pois então pastorei as minhas ovelhas. Pois apacenta as minhas ovelhas. Então Deus é esse Pai que quer nos resgatar para nos restaurar, porque Ele quer nos responsabilizar. Responsabilizar para quê? Para vivermos aquilo que Jesus nos ensina na oração que Ele ensinou para os seus discípulos. Responsabilidade para entender que Deus não é seu responsabilidade para entender que o Pai não é seu, o Pai não é meu, responsabilidade para entender que o pão não é meu, o pão não é seu, o pão não é dos evangélicos, responsabilidade para entender que o Pai é nosso, e ser nosso significa que é de todos, o pão é nosso e ser nosso significa que é de todos, e aí eu queria te levar a pensar um pouco sobre isso, o quanto você, que é, Cristo, que é crente em Cristo Jesus hoje, está vivendo um estágio que Deus tem para você, que é um estágio amadurecido de responsabilidade. O quanto você tem entendido que Deus te deu uma roupa nova, não para você ser melhor do que ninguém, mas para que as pessoas possam ver e dizer assim, olha, se essa pessoa suja, podre, imunda, foi capaz de ser vestida com as roupas de Deus, eu também sou. Quanto você tem entendido que o anel no teu dedo, poder para fazer coisas em nome de Jesus, não é para fazer coisas para você, mas é para que outros possam crer. Quantos você, quanto, quanto nós temos entendido disso? Primeira João, nós sabemos o que é João 3,16. Mas nós não sabemos decorado o que é Primeira João 3,16. Primeira João 3,16 nos diz o seguinte. nisto conhecemos o que é o amor Jesus Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida por nossos irmãos Deus quer te resgatar essa noite mas ao ser resgatado Deus quer lhe restaurar e ao ser restaurado Deus quer lhe responsabilizar e eu preciso confessar para você ser responsável não é fácil ser responsável é muito difícil no mês de janeiro eu tive a chance de conhecer um adolescente chamado Davi e ao conhecer o Davi o Davi se encontrava numa condição que ele estava usando drogas ele estava fazendo parte de uma organização do crime ele estava abandonando sua família, sua casa e ao conhecer o Davi no acampamento, o Davi começou a mudar o Davi começou a entender que ele tinha um pai que Deus não era dono de bicho que Deus não era dono de moeda mas que Deus era pai o Davi começou a sentir-se ser resgatado por Deus o Davi começou a experimentar a restauração em Deus e o Davi decidiu voltar para casa e ao voltar para casa, duas semanas depois os pais do Davi ligam para o líder de GR do Davi para dizer olha, você não me conhece mas eu quero saber o que vocês fizeram com o meu filho porque o meu filho está totalmente diferente Eu fiquei muito feliz com tudo isso. O motivo digno da felicidade é porque Deus vai ser glorificado através dessa história. O motivo indigno é porque eu luto e eu fico pensando... Puxa, que história de sucesso para me contar para as pessoas, né? Quando é que esse menino vai subir num palco para dar um testemunho? Eu viajei de férias e ao retornar... Num culto aqui na IBC, o pastor Armando pega o microfone e ele diz assim... Pessoal, nós temos que orar por uma família... Que teve uma história muito preciosa de um jovem que foi resgatado do ambiente de crime. Saiu das drogas, voltou para casa. E a família desse jovem está aqui na igreja hoje. E nós temos que orar. Porque esse jovem chamado Davi foi executado de forma brutal. quando eu ouvi aquilo, eu não quis acreditar que o Davi que o pastor estava falando era o Davi que a gente tinha conhecido eu não quis acreditar que esse menino tinha morrido eu não quis acreditar que a gente perdeu esse troféu eu não quis acreditar que a gente perdeu esse caso de sucesso e eu saí do culto transtornado e eu cruzei com o menino que liderou o Davi o menino estava em, em, em lágrimas e eu não tinha o que dizer para o menino. Eu fui para casa sem esperança. Eu fui para casa dizendo assim, Deus, será que é loucura esse negócio de a gente se responsabilizar, dar a vida pelos outros? Será que isso vai dar em alguma coisa? Ou será que você é o próximo a levar um tiro? Para que tanto esforço? Para que tanto empenho? Para que tanto tempo? Se de repente ele está numa esquina e alguém vai e mata essa pessoa. Dois dias depois, nossa cidade foi acometida pela maior chacina no bairro do Benfica. E aquilo para mim foi mais um balde de água fria, dizendo assim: será mesmo? Será mesmo que a gente tem que se responsabilizar por alguma coisa? Será mesmo que a gente não tem que ficar só sendo resgatado e restaurado, que é bom demais? No dia seguinte, a chacina, uma, um número me liga no celular de manhã cedo. E honra você não me conhece, eu conheço o trabalho do Sal, uma pessoa me deu o seu número. Eu, eu, eu estou dirigindo uma escola aqui no bairro do Benfica e os nossos alunos estão apavorados com o que está acontecendo tem aluno que não consegue sair de casa e ir para a escola os alunos quando chegam na escola não querem sair da escola e não querem voltar para casa eles não estão prestando atenção na aula e alguém me disse que você tem alguma coisa para falar para esses alunos eu estava ouvindo aquilo e eu estava pensando, sabe o que eu tinha para dizer? é verdade eles têm que estar apavorados mesmo. Eu sou prova viva, eu conheci um menino que morreu. E ela falou, pelo amor de Deus, você pode vir aqui na escola? E eu levantei da, da onde eu estava sentado em casa e falei, eu estou indo para aí agora. Mas meus irmãos, eu confesso para vocês que eu entrei no meu carro pensando assim, eu não tenho absolutamente nada para dizer. E aí eu decidi colocar uma música no meu carro no Spotify para tocar aleatoriamente eu fui apresentado uma música e a música diz o seguinte a morte venceste o tu rompeste a tumba vazia agora está o céu te adora proclama a tua glória pois ressuscitastes e vivo está és invencível inigualável hoje e para sempre reinarás teu é o reino. Tua é a glória. Acima de todo nome está. Naquele carro eu fui visitado por Deus. E naquela manhã, eu saí de casa achando que iria falar sobre um menino que perdeu a sua vida de forma violenta. Ao chegar naquela sala de aula, eu só conseguia falar sobre um Deus. Que é tão poderoso, tão invencível... Tão inigualável. Que ele foi capaz de achar um menino perdido. Resgatar esse menino. Restaurar esse menino. Responsabilizar esse menino. E absolutamente nada. Nem facções. Nem morte. Foram capazes de impedir. Aquilo que Deus tinha. Para a vida do Davi. Quando eu cheguei naquela escola. Eu cheguei convicto. Que o Davi não perdeu a sua vida. Deus encontrou e ganhou a vida do Davi para ele Aleluia É por isso que a história do filho pródigo acaba em banquete Banquete não é mimo Banquete não é gracinha Banquete não é a mamãe fazendo o chocolate quente para você com 35 anos O chocolate que você tomava com 4 anos de idade O banquete é uma mensagem de esperança porque filhos que recebem a roupa do Pai. Filhos que fazem coisas no poder do Pai. Eles irão enfrentar situações difíceis. Eles irão andar por vales secos. Eles irão olhar para as ruínas. Filhos que se responsabilizam. Eles vão chorar demais. Eles não vão somente sorrir. É por isso que o Salmos diz. Aquele que sai semeando em lágrimas. Volta colhendo em júbilo. Sabe por quê? Porque a história da responsabilidade termina no banquete. O banquete é uma mensagem de esperança para quem se responsabiliza. O banquete significa sabe o quê? Meus filhos responsáveis. Meus filhos que foram para serem percebidos. Não como eles, mas como eu neles. Meus filhos que receberam as minhas vestes. Meus filhos que estão andando com o meu anel nos seus dedos. Meus filhos responsáveis. Vocês irão sofrer dores. Vocês irão perder muitas coisas. Mas o final terminará num banquete. E o banquete representa. Que tudo aquilo que se perdeu no seu caminho não pode ser comparado com aquilo que eu preparei para vocês o banquete representa isso aquilo que se perdeu pelo caminho não pode ser comparado aquilo que o pai prepara para nós por isso eu tenho três apelos para fazer essa noite e nós vamos adorar o senhor aqui juntos o primeiro apelo é que talvez hoje você se vê como esse menino perdido, e você está dizendo, eu, eu entendi que Deus é meu pai, eu entendi que nada é capaz de me separar desse amor, eu entendi que esse, que esse Deus é um pai que quer se relacionar comigo, mesmo eu fazendo tanta coisa errada, mesmo eu estragando tanta coisa, talvez hoje você veio nesse lugar porque você quer ser resgatado por Deus, Talvez hoje você veio para cá pensando assim: eu vou lá para ver se eu consigo encontrar Deus. E a boa nova do Evangelho é: Deus já te encontrou. O Pai já disparou no teu alcance, no teu encontro. Se hoje você veio para cá e você quer ser resgatado por Deus, entregando a tua vida para Ele, eu queria te convidar nesse auditório a ficar de pé. Aquele menino se pôs de pé. Aleluia. Talvez hoje é o dia de você voltar para casa, aceitar a Cristo como teu Senhor e teu Salvador. Aceitar que o teu pai pode ter te abandonado, a tua mãe pode ter te abandonado, mas o Senhor nunca te abandonou. Quantos aqui vieram para ser resgatados e precisam do resgate do Pai? Eu queria te convidar a ficar de pé nesse instante. Deus, eu estou me pondo de pé porque eu quero voltar para casa. Talvez você está aqui essa noite, meu amado irmão, e você já foi resgatado por Deus. Você já fez uma decisão. Você já entendeu o que é o Evangelho para a tua vida. Você já recebeu as roupas do Pai. Mas quando as pessoas chegam perto de você, elas te veem vestido de Deus. Mas elas sentem o cheiro do inferno. Talvez essa noite Deus está te chamando para você aceitar um processo chamado restauração na tua vida. Talvez chegou o momento de você dizer, quer saber, eu quero tirar minha máscara. Quer saber? Eu reconheço que eu recebi as roupas do Pai. Mas por debaixo dessas roupas existem sujeiras, feridas, dores. Que eu preciso botar isso para fora. Eu preciso de ajuda. Eu preciso confessar os meus pecados. Eu preciso fazer parte da comunidade de Deus. Eu preciso andar com pessoas. O meu apelo para você é que talvez você precisa viver restauração na tua vida. Então você que é crente em Cristo Jesus. Mas vive uma vida de pequena fé. Vive uma vida de imaturidade. Se você quer ser restaurado por Deus hoje. Eu queria te convidar a ficar de pé também. Eu preciso de restauração, Senhor. Pode ser que você abandonou o caminho. Pode ser que abandonou o Pai. Pode ser que você trocou o Evangelho por uma religião. Se você hoje quer voltar para os caminhos de Deus, talvez chegou o momento de você ser restaurado. E eu queria te convidar a ficar de pé. E por fim, se você já foi resgatado em Cristo Jesus, se você já entendeu o que é restauração, talvez você veio para cá essa noite porque o pai está dizendo eu quero que você seja responsável pelas minhas coisas. Eu quero que você possa entender que anel no dedo significa poder para fazer coisas em meu nome. Eu quero que você possa olhar para as pessoas como eu as olho talvez, talvez Deus te chamou para cá essa noite para você ser alguém mais responsável. Assumir a responsabilidade de ser um discípulo de Jesus. Se você entende que você está sendo chamado a ser mais responsável hoje. Como discípulo. Eu queria te convidar a ficar de pé também. Eu quero ser mais responsável Jesus. Eu quero ser mais responsável Jesus. Jesus, nós pausamos aqui nessa noite, Senhor. Porque nós cremos que hoje a noite é uma noite de resgate. Uma noite é uma essa noite não é a noite de voltar para casa. Essa noite é a noite de voltar para os braços do Pai. Senhor, como igreja, nós queremos interceder por esses filhos que estão voltando para os braços do Pai hoje esses que estão dizendo, Senhor eu quero ser resgatado Senhor eu quero mudar o meu caminho Senhor eu quero uma vida diferente ó oh, Deus que eles possam perceber essa noite que antes deles se levantarem o Senhor já chegou e que eles possam viver um estágio agora de dependência de Ti para que eles possam sair do resgate e irem para a restauração. Ó oh Deus, eu quero orar por esses irmãos que se levantaram hoje à noite aqui. Reconhecendo que precisam tirar a máscara, tirar a fantasia. Tirar a Bíblia debaixo do braço. Parar de viver uma religião. E começar a ser restaurada a partir da confissão dos pecados, da dependência uns dos outros Deus que esses amados irmãos saiam daqui percebendo Senhor a importância de viver relacionamentos a importância de viver de casa em casa a importância de olhar um no olho do outro e dizer eu preciso de ajuda miserável homem que sou quem me livrará do corpo dessa morte porque o bem que quero fazer esse não faço mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Oh, Deus nos dá a graça de botar essas chagas para fora. Oh, Jesus! Nós queremos ser restaurados, Jesus. Porque a nossa nação está perecendo. Porque os cristãos estão sendo fantasiados de Deus. Mas saem por aí fedendo ao diabo, Senhor. E a minha oração é que a Tua restauração nos alcance para que à medida que a roupa de Deus seja colocada em nós, o bom perfume de Cristo possa exalar da nossa vida, Senhor. Restaura-nos. Talvez você está de pé aí, eu queria te convidar a orar. Restaura-me, Senhor. Me restaura, Senhor. E para terminar, Senhor. Muitos irmãos se levantaram aqui para se tornarem mais responsáveis. Ó oh Deus, o que é nosso tem que ser de todos, Senhor. Ó oh Deus, o que é nosso tem que ser de todos, Senhor. Deus, o que é nosso tem que ser de todos, Senhor. Deus, eu não quero viver para mim mesmo. Deus, eu não quero viver para completar uma carreira boa para mim, Senhor. Deus, nos ajuda a completar a corrida que o Senhor tem para nós. Deus, eu não sei quantos vida eu vou perder pelo caminho. Eu não sei quantas coisas eu vou perder pelo caminho. Eu não sei quantos bens eu vou perder pelo caminho. Eu não sei quantos dos meus sonhos eu vou perder pelo caminho. Mas, Senhor, assim como os meus irmãos estão de pé, eu quero ser mais responsável. E se a semente precisa morrer para frutificar, Senhor. A minha oração é que o Senhor possa matar todas essas coisas. Nosso tempo, nossos bens, nossas conquistas pessoais. Nós queremos receber o poder de Ti, Senhor. Para ter autoridade para trazer o céu para a terra. Porque nós reconhecemos que não há bom aqui capaz de subir, Senhor. Por isso a gente quer que o céu desça. Eu quero que o céu venha para a terra, Senhor, porque eu não vou conseguir subir. Na minha força, nos meus méritos. O céu precisa descer porque muitos estão perdidos, Senhor. Então eu quero orar com os meus irmãos aqui para que nós possamos ser mais responsáveis nos dá mais responsabilidade, Senhor para poder cuidar daquilo que é Teu, Senhor para poder recuperar aquilo que é Teu para poder marchar para Roma, não para ser Roma mas para estar em Roma como uma resistência nós não somos Roma nós somos reino, Senhor que Teu povo possa desejar, Senhor, muito mais se apropriar das armas espirituais, Senhor, para poder lutar um bom combate, do que viver uma loucura de querer consagrar a arma, consagrar revólver, consagrar a faca, consagrar... Deus nos leva, Senhor. Nos leva a viver o Teu reino aqui, Senhor. Nós não somos Constantino, nós somos Cristo, nós não somos Roma, nós somos reino. Por isso nos responsabiliza por essa cidade, Senhor os Davi's que estão lá fora, nos responsabiliza por eles, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eu queria te convidar, meu irmão, a orar isso, você que se levantou essa noite, para dizer, eu quero ser mais responsável, diga isso para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, diga isso alto para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, Senhor, Isaías, quando foi restaurado, o Senhor procurou alguém para enviar, Isaías, ao ser restaurado, só disse isso, Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, Senhor. E nós vamos terminar esse momento adorando aquele que é digno. E eu queria te convidar, meu irmão, a não empilhar cadeira agora. A não sair, a não abraçar ninguém. Você pode até fazer isso, mas adore o Senhor, porque Ele é digno.